0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de podcast del Proyecto Red. Bienvenida y bienvenido Paul y Jennifer de la tercera edición, quienes nos están acompañando en este momento para disertar y dar sus opiniones acerca del de siguiente tema. Aproximaciones a la realidad latinoamericana sobre los derechos humanos de los pueblos originarios. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias, Jennifer. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Y eh, bueno, platíquenos un poco, eh, Jennifer, ¿qué haces ahorita? ¿De qué manera te has vinculado con eh, los pueblos indígenas? Adelante.
1: Gracias, gracias Grisel por esta oportunidad y también gracias a este proyecto de la red por, por tenernos presentes. Eh, y gracias por esta oportunidad. Bueno, eh, yo ahorita, eh, yo considero que tengo raíces andinas, raíces serranas y raíces aymaras, ¿no? Eh, provengo de, de esta raíz de parte de mi mamá, que, que sus padres fueron aymaras, eh, fueron, bueno, mi, mi abuela ya falleció, pero mi abuelo sigue. Y, y también a partir de este lado materno pues he intentado conectarme más en estos últimos tres años intentando hacer esta esta vuelta a los orígenes no con la pacha eh, que es así como me gusta también llamarle eh, porque también me ha gustado eh, volver a involucrarme en todo este tema de cuál es la cosmovisión andina que nosotros manejamos, desde dónde vamos aprendiendo y reaprendiendo las cosas con, con la combinación y la vinculación que tenemos con la naturaleza, no y no vista como algo que es separado de, de mí mismo no o de uno mismo, sino como algo más de manera global. ¿no? Y en ese sentido eh, he aprendido también algunos rituales de agradecimiento a la madre tierra, a la Pachamama, y bueno, ahorita actualmente estoy aprendiendo quechua eh, en la universidad, <ríe> es un poco eh, eh, chistoso porque estoy estudiando mi maestría en una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Pittsburgh, pero al mismo tiempo estoy estudiando quechua, ¿no? de la raíz sureña boliviana, eh, de Cochabamba, y, y estoy en otro territorio, pero sigo vinculada con con esta raíz indígena, eh, bueno, quechua por un lado, y aymara, estudiando también un poquito de aymara de manera informal. Entonces, más o menos esa es mi, mi vinculación. Y eh, para no olvidar los tiempos de la red, eh, de haber sido botinera, <risa> eh, o becaria de la red Botín, pues soy de la tercera edición del 2012.
0: Excelente, Jennifer, muchísimas gracias. Eh, muy interesante y bueno, cedemos ahora el uso de la voz a, a Paul adelante Paul
2: eh, Grisel, Jennifer, muy buenas noches en primer lugar eh, muy agradecido así a Papito Dios a la Madrecita Tierra que nos permite estar aquí conectados estar vivos en este tiempo Agradeciéndote mucho, Grisel, toda la voluntad que has puesto para generar este espacio, que definitivamente nos, nos enriquece a través del diálogo, del compartir de nuestros sentires, pensares, de nuestras experiencias. Eh, de mi parte ha sido una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de, de qué es lo que somos, para qué estamos habitando en este planeta, eh, cuál es la cosmovisión propia de nuestra cordillera, eh, cómo llegamos a este tiempo-espacio. Y, y qué tenemos que aprender, pues de quienes han logrado conservar la cosmovisión originaria, la cosmovisión andina, el, el cómo vivir bonito, el, el, el buen vivir, el buen tiempo, la vida plena. Yo eh, he podido ser eh, testigos de otras formas de vida y de otras formas de organización y mis experiencias con comunidades eh, originarias, y, y el poder ser recibido ¿no? desde la cosmovisión andina en donde todos somos hijos de la tierra, en donde todos somos originarios de este planeta, en donde no hay, no hay división de, de colores, de países, de lugares, porque a la final eh, tenemos un origen común, y ese origen común es que somos hijos de esta tierra, hijos de este Padre Sol, hijos de este lugar en donde todos necesitamos de los elementos esenciales de vida, a la final es lo que somos, somos agua, somos tierra, somos aire, somos fuego y espíritu, espíritu viviendo una, una experiencia material, una experiencia temporal en este ciclo de vida. Eh, para mí, el, el poder conectar con los Taitas, con las mamas de los diferentes pueblos de mi país y de otros lugares, ha sido una experiencia para cambiar mi forma de pensar y de, y de mirar el mundo y saber desde dónde tenemos que, que hacer el presente para que el futuro el futuro pueda garantizar a los niños y niñas los elementos vitales para que los niños y niñas puedan seguir teniendo agua pura, puedan seguir teniendo bosques. Creo que el poder mirar atrás es para poder tomar fuerza y sabiduría de cómo construir el, el presente y el mañana. Entonces celebro este espacio de diálogo, celebro este espacio de, de, de intercambio y, y agradezco la posibilidad de estar presente esta noche.
0: Muchísimas gracias, Paul, y también muchísimas gracias por esta, por esta presentación y, y muy interesante lo, lo que nos compartes. Eh, pues muy bien, para abrir la conversación, uh, realizaremos dos preguntas. La primera, eh, Jennifer, eh, contestarás la primera pregunta en primer turno, posteriormente Paul, y la segunda pregunta intercambiamos. Paul, tú, tú contestas de manera... Eh, primero y posteriormente Jennifer. Muy bien. Eh, Jennifer, ¿qué consideras que la cosmovisión de los pueblos indígenas puede aportar a nuestras sociedades donde impera la cultura occidental?
1: Yo creo que muchísimas muchísimas cosas. Hay muchos elementos eh, que nosotros necesitamos volver a reaprender, ¿no? En mi caso, yo decía que mi, mi vínculo, ¿no? así con los, con los pueblos indígenas, viene de, de familia, ¿no? de, del lado materno, pero también creo que, al menos desde mi experiencia personal, viene por un vínculo también con la comunidad, ¿no? Yo, eh, mis padres son migrantes, o fueron migrantes porque ya viven en Lima muchísimo tiempo, muchos más años de, del tiempo en el que en el lugar, del lugar donde nacieron, pero esa cultura de migración también trajo y, e hizo posible esta combinación de, de muchas sangres y de muchos elementos culturales, y varios de ellos relacionados también al trabajo y a los aspectos, los elementos de las poblaciones indígenas. ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo eh, renombrar este sentido de colaboración o este sentido de hacer comunidad, ¿no? de estar unos con otros. Cuando los migrantes, muchos de ellos de, también de pueblos indígenas llegan a, a Lima, ¿no? a la capital de Lima, y se ubican en las periferias de Lima, buscan justamente eh, un lugar donde estar, un lugar donde tener mejores oportunidades, y al mismo tiempo buscan organizarse, buscan hacer eh, diversos, diversas, eh, hacer fuerza para tener el acceso al agua, el acceso a la electricidad, y desde no tener nada, a justamente poder lograr esa organización social. Y eso lo hacen no solamente por la necesidad, sino también porque hay una característica previa que viene con ellos, ¿no? Que viene ya impreso también en sus formas culturales de actuar, en sus formas de estar. Yo creo que algo que también me ha gustado mucho que ha mencionado Paul, que son esos cuatro elementos que a mí también me encantan. Y, y hay una, una frase, una canción que más o menos dice «Tierra mi cuerpo» agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. ¿no? Yo creo que esto es algo revolucionario en el sentido de cómo nosotros podemos volver a estos elementos básicos que van más allá incluso de bueno estar todo el día en las redes sociales o buscando, no sé, tener likes o simplemente estar muy concentrados y concentradas en el trabajo o buscando este llamado éxito, ¿no? Que es mucho de lo que se nos se nos impone, ¿no? Desde una cultura occidental se nos impone el hecho de, de estar pendientes de nosotros como individuos, ¿no? De nosotros cuánto dinero podemos tener, cuánto cuánto podemos ganar, cuánto vamos a acumular en el tiempo. No hay una preocupación también a futuro que de algún sentido puede ser buena, pero que también nos limita de las cosas más importantes, que son justamente volver a estos cuatro elementos. Y cuando se dice volver a esos cuatro elementos, no es solamente como decir, ya, es una cosa bella o linda o simplemente es la moda de, de este tiempo, no, es una cosa esencial porque tiene que ver con elementos de vida para darnos vida y más vida como en abundancia, ¿no? en el sentido de que si no tenemos eso, no podemos vivir, ¿no? sin agua no podemos vivir. Y desde la cultura occidental muchas veces eso se entiende como recurso, ¿no? Se le llama recurso y, y no es recurso, ¿no? Para las poblaciones indígenas, para la cosmovisión de muchos, eh, no no son recursos, ¿no? Sino son elementos vivos, elementos que tienen ánima, que tienen espíritu, ¿no? Justamente. Y bueno, para terminar, yo creo que otra de las cosas, otros de los aportes también es... Justamente volver a esta
2: hermandad,
1: ¿no? En la cual nosotros nos vemos como hermanos, hermanas, eh, hermanes, también podríamos decirlo, en el sentido de que vamos hacia la comunidad, ¿no? Volvemos hacia esa comunidad y estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Nosotros no somos sin la naturaleza, ¿no? No somos sin la pacha, ¿no? Somos con la pacha, somos en la pacha.
0: Excelente Jennifer, muchísimas gracias. Es tu turno, Paul.
2: Pienso, siento que este sistema actual, el sistema occidental, es incompatible con la vida. Todo sistema basado en, en extracción, contaminación, producción, consumo y descarte ilimitado e infinito, es incompatible con un mundo finito. La Tierra está viva, y al estar viva está íntimamente relacionada con la muerte, al igual que nuestra experiencia humana. Y si lo más importante que tienen los pueblos originarios, quienes han podido custodiar, conservar, y hoy nos están enseñando al mundo, es cómo vivir en armonía con este planeta. A diferencia del sistema capitalista que destruye este planeta, que está llevando, que ha llevado al ambiente, que ha llevado a la naturaleza, que ha llevado a los, al entorno, que ha llevado a la psiquis humana a un, a un punto de no retorno. Hoy estamos viendo las consecuencias de esta pandemia, hoy estamos viendo las consecuencias de la, de la destrucción, de la avaricia del capital, y frente a eso, ¿qué hacemos? Y parece como que no hubiera respuestas. Y las respuestas tratan de darse desde grandes edificios, las respuestas tratan de darse de grandes organizaciones a nivel nacional, internacional, cuando las respuestas están en la esencia, están en la semilla, están en la comunidad, están en quienes sí saben vivir de manera simple y en armonía con la tierra. Entonces, el, el tomar, como decía Jennifer, las enseñanzas de los mayores, de los sabedores, es para poder garantizar el futuro de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino de todas las especies. Porque somos íntimamente relacionados con el animal, íntimamente relacionados con el bichito, íntimamente relacionados con cada uno de los elementos de la naturaleza, con cada uno de los espíritus de la naturaleza. Entonces, tomar y tomar en serio la cosmovisión originaria de este planeta es poder garantizar un futuro de existencia. Entonces, desde ese punto creo que es importantísimo que volvamos a la comunidad. El vivir desde el individualismo no no, no 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 puede no puede prosperar la humanidad. La sociedad es comunitaria, la sociedad es basada en ayuda mutua, la sociedad es solidari solidaria. Entonces el ser humano tiene que recordar el momento que recordamos que habitamos esta tierra, que so y es el único lugar que tenemos para habitar pues entonces nos tomamos en serio el cuidado de esta tierra, el cuidado de nuestra vida, el cuidado de todas nuestras relaciones. Entonces considero que lo que podemos aprender de las visiones originarias es urgente, es necesario, es pertinente, y, y, y es quienes tienen la luz para alumbrar en este tiempo, en este tiempo tan, tan difícil en el que estamos en, todo, en, en, en todos los aspectos en los aspectos espirituales, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos políticos. Entonces, para eso necesitamos volver a encontrarnos como hermanos, como hermanas, para eso necesitamos que vuelvan a encenderse los fuegos en nuestros hogares, en nuestras comunidades, que volvamos a tener una vida más tranquila, donde podamos analizar cada paso que damos, donde podamos hacerlo desde la, desde la certeza. Y, de, y, desde esa, y desde esa posición, pues saber que los conocimientos están en los mayores y que esos conocimientos tienen que ser transmitidos a los niños, que esos conocimientos tienen que ser transmitidos en cada espacio de educación, en la, en la familia, en las escuelas, en los colegios, en las universidades y sobre todo puestos en prácticas, tenemos que volver a crear vínculos de comunidad independientemente del lugar en donde nos encontremos, nos encontremos en contextos rurales, nos encontremos en contextos urbanos, pues necesitamos volvernos a encontrar con el otro, y necesitamos dialogar y construir un mundo desde abajo, porque ya vemos que desde arriba, quienes mueven el mundo, pues son las empresas, son las transnacionales, las empresas que muchas veces nos han demostrado a lo largo de este tiempo, de estos 500 años de industrialización, de explotación, que no necesariamente están pensando en la vida, están pensando en la acumulación ilimitada, están pensando en, en exagerar la riqueza de unos pocos y seguir aplastando a las grandes mayorías a los que estamos abajo entonces eso es incompatible con un planeta que nos quiere ver bonitos a todos, viviendo en abundancia, porque tierras hay para todos, para todas el problema es que está en pocas manos el problema es desde el pensamiento en cómo, en cómo vemos a la tierra como lo dijo Jennifer, la tierra no es un recurso, es un elemento que está vivo, que nos habla, que nos siente y que tenemos que escucharle. Y para poder escuchar a la tierra, para poder escuchar el latido de la tierra, pues ahí están los mayores y mayoras que son quienes nos enseñan a cómo hacer ese, ese regreso al hogar, ese regreso a casa. Viviendo en, el, en, en casa nos, nos hemos perdido, pero son los pueblos a través de de sus medicinas, a través de sus ceremonias, a través de su ritualidad, ¿no? Y de la ritualidad no expresada como un, un tiempo, ¿no? Como el inti raimi, como el, el koya raimi, sino la, la ritualidad expresada en el diario vivir. ¿Cómo hacemos que la vida diaria y cotidiana sea un ritual? Agradeciendo los alimentos que llegan a nuestra mesa, agradeciendo el agua que bebemos, agradeciendo el aire que tenemos agradeciendo el, el, el hecho de poder encontrarnos con el otro, con la otra, y a partir de esa relación poder tejer un futuro, un futuro donde quepan todos los mundos, un futuro donde podamos construir pues desde esa relación de cuidado, de esa relación de amor, que es la relación que nos tiene la madre tierra hacia nosotros como, como sus hijos, como sus hijas, y que somos la madre tierra, no es que la, que la madre y el humano está separados como nos ha hecho creer occidente, que el, que, el, que el humano está primero desde una posición antropocéntrica, desde la posición de la cosmovisión originaria, desde una posición biocéntrica, todo está conectado, y el humano no es más que una, un, que una pequeñita partícula de vida en este gran universo, en estos, en estos múltiples universos que existen, en estas múltiples manifestaciones de vida, entonces desde esa posición poder entender a la política pública, desde esa posición poder entender a la sociedad, desde esa posición poder levantar el debate para cuidar los espacios de vida, para cuidar los territorios, para poder de esa manera eh, garantizar un, un futuro para, para las siguientes generaciones.
0: Excelente, Paul. Muchísimas gracias. Coincido totalmente en que bueno nosotros pues, somos un invitado más a este planeta y eh, pues con, nuestros otros, con los que también tienen vida en este planeta, como son los elementos, como bien dijo Jennifer, como son las otras ánimas, ¿no? Que son la biodiversidad que existe, pues bueno, eh, en, en nuestras manos está pues también darles ese respeto y no, y no verlos como un recurso que pues, que agotar, ¿no? Eh, la siguiente pregunta, eh, justo cuando estaba yo... Formulando eh, la pregunta, fue a raíz de una nota periodística que leí que tiene que ver con un fallo histórico en materia electoral en México, que tiene que ver con que eh, pues, se va a reponer un proceso electoral en, un, en una entidad de guerrero eh, en México por violencia en razón de género, ya que una, una eh, candidata indígena sufrió violencia eh, repetidamente, eh, lo cual se consideró en el fallo de, un fallo de un tribunal electoral, que al haber sido víctima de violencia de género, pues se tiene que reponer la elección. Lo interesante aquí es que, bueno, eh, quien debe de eh, dar la autorización para que ella vuelva a participar como candidata, es un consejo conformado por hombres. Al respecto va la siguiente pregunta. ¿Qué consideran que debe existir para que se logre el empoderamiento de las mujeres y niñas indígenas quienes viven en desigualdad económica, educación, patrimonial, política, etcétera, dentro de los propios pueblos indígenas? Adelante, Paul. Muchas gracias.
2: Desde mi, desde mi experiencia en las comunidades, lo que yo he visto es que son las mujeres, las mamás las ancianas, las jóvenes, las que dirigen la organización, las que mantienen viva la organización, las que protegen la comunidad, las que guían, independientemente de cuál sea su posición, independientemente si es que están como dirigente o no están como dirigente, son a la final quienes... Quienes sostienen, la, quienes sostienen la vida. Entonces, a la final, lo que se necesita para que la vida sea sostenida de forma más bonita, así como lo hacen las mamás es que caiga este sistema patriarcal, que caiga este sistema capitalista que sobre todo eh, violenta a las mujeres y en la cual muchas veces los hombres eh, reproducimos desde que somos niños porque no estamos siendo educados por... Por la, por la posición de las mamas. No estamos siendo educados desde esa, desde, desde esa forma, desde esa forma en armonía, con respeto, con amor, con integridad. Entonces considero es que, que tiene que caer ese sistema. Y ya hemos visto resultados concretos. Cuando uno ve la ley revolucionaria de la mujer indígena en Chiapas, en México, en las comunidades zapatistas, y donde, y donde mira cómo en, en más de 27 años que lleva el zapatismo, asentado en las comunidades de Chiapas, y no hay un solo femicidio, pues así debería ser el mundo. Entonces deberíamos tomar esos ejemplos en todos los contextos de este planeta y pues estar ahí las mujeres al frente y los hombres a tracito nomás, siguiendo, acompañando, eh, siendo parte de las tareas de cuidado, siendo parte de todos los entornos pues y, 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 y siendo reeducados para poder, para poder así también eh, ejercer una vida en armonía entonces yo considero que ejemplos hay, y ejemplos indígenas hay, y son los que tenemos que escuchar, y son los que tenemos que, que regar que sembrar en cada uno de nuestros contextos sembrar primero en nosotros mismos para poder sembrar en las comunidades en los territorios, y ese proceso pues tomará tomará, toma, tomará mucho tiempo tomará muchas, muchas generaciones pero es indispensable para que la vida pueda pueda continuar y pueda hacer este un, un, un mejor espacio para el, para el buen vivir, para una vida sencilla, para una vida plena, para una vida en autonomía. Entonces, considero que, que por ahí va y que son las, las compañeras, las mujeres, las mamas las que tienen que darnos la batuta.
0: Excelente, Paul. Muy buena aportación. Muchas gracias. Adelante, Jennifer.
1: Sí, muy, muy, de acuerdo también con todo lo que ha mencionado Paul. Eh, yo creo que, que también son las mujeres las que están en las bases y las que son las que ponen el cuerpo, el tiempo, la organización, los medios, incluso dinero para poder eh, compartir dentro de la comunidad, ¿no? Y lo digo sobre la base, no necesariamente... Eh, porque he tenido la experiencia de ver de cerca eh, comunidades indígenas como el caso de Paul, ¿no? En mi caso más han sido las organizaciones de base de los sectores periféricos en Lima, ¿no? Y propiamente en mi distrito en San Juan del Lurigancho, pero creo que hay una conexión ahí, al menos para, para la realidad peruana, eh, es, es el papel de las mujeres, al menos en la pandemia, antes, pero se ha evidenciado, se ha puesto en evidencia mucho, de manera mucho, de manera más, más evidente eh, en este tiempo de pandemia, en el sentido de cómo las mujeres se han organizado, siguen organizadas para poder lograr el bien de la comunidad, ¿no? Eh, y bueno, volviendo a qué es lo que debería existir, yo también estaba pensando en este tema de de nuestro sistema educativo, ¿no? O al menos desde donde puedo hablar yo, de, es desde, desde la realidad peruana otra vez, ¿no? Que incluso se puede repetir en algunos países latinoamericanos, pero es como en nuestro sistema educativo, en las currículas educativas, están presentes o no personajes eh, femeninos, mujeres, ¿no? Como parte de la historia, ¿no? El Perú, por ejemplo, ha cumplido 200 años eh, de bicentenario, de independencia, ¿no? de ser república, y la historia que se nos ha contado es más que todo desde el lado de los, de los varones, ¿no? De, de los hombres, de que ellos son los, fueron los líderes, que ellos independizaron las cosas, que ellos estuvieron incluso haciendo todas estas, estas, eh, estas situaciones previas para que se logre la independencia, ¿no? Y, dónde? y uno se pregunta, ¿y dónde están las mujeres? ¿no? ¿Dónde están? Entonces... Eh, considero que ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento de las mujeres, al menos en el caso del Perú otra vez, eh, es Micaela Bastidas, por ejemplo, ¿no? muchos se dice Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru, ¿no? Como una precursora, pero se le dice esposa de, ¿no? No es como que Micaela Bastidas la precursora también, precursora de la independencia del Perú. Entonces, en ese sentido, considero que una cosa muy importante, un elemento fundamental, es que dentro de nuestras currículas eh, educacionales pueda incorporarse este reconocimiento al papel que han tenido las mujeres en nuestra historia. ¿no? Otro caso en Bolivia es el de Juana Azurduy, ¿no? del que también existe, existen muchas historias por ahí, para cambiar esta mentalidad de que solamente la historia fue escrita y hecha por hombres, ¿no? Y ahí coincido muy bien con Paul cuando dice que sí, hay que acabar con este sistema patriarcal, porque en ese sentido se nos cuenta la historia de un lado, pero no se nos ve lo completo que ha sido y cuál ha sido el rol y el papel que tenemos, que hemos tenido las mujeres. Y en el caso de nuestros pueblos indígenas y pueblos originarios es lo mismo, porque al menos en el Perú, y es lo que más conozco, puedo mencionar aquí a Ruth Buendía, Ruth día es una mujer indígena xaninka, lideresa, que ha estado justamente oponiéndose, trabajando por eh, organizar a su comunidad en contra de la hidroeléctrica o en contra del acuerdo que, se hizo, que hizo Perú y Brasil ¿no? para construir una hidroeléctrica. Otra mujer es eh, Máxima eh, Acuña Chaupe, también, que protegió las lagunas en Cajamarca para que la, la minería no pueda adueñarse, ¿no? Todavía hay problemas ahí, pero lo que quiero decir es que existen nombres, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente, y este reconocimiento en la educación pública, al menos, todavía nos falta, nos falta un camino muy, muy largo, ¿no? Y de estas dos últimas mujeres, son mujeres indígenas, ¿no? Bueno, una mujer indígena y una mujer campesina. En ese sentido quiero remarcar esto, ¿no? El reconocimiento que se le hace a las mujeres en el sector de la educación, en la currícula y también en nuestras propias historias, ¿no? Porque muchas veces nosotras mismas que ya somos segunda generación o quizá tercera generación, a veces no volvemos a lo que ha significado el hecho de haber tenido una ma una madre o una abuela o una tatarabuela indígena, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos volver a ese agradecimiento y ese reconocimiento de la vida de nuestras, los vientres indígenas ¿no? que nos tuvieron eh, y cómo nosotros hacemos también ese reconocimiento para recordar a nuestras mujeres indígenas en nuestras familias, en la sociedad y creo que un punto muy importante es otra vez el reconocimiento que se le tiene que hacer a las mujeres indígenas y bueno, en general a todas las, las mujeres, es el papel dentro de su contribución con políticas públicas dentro de lo que ellas pueden aportar, en este caso, las mujeres indígenas y de pueblos originarios desde las bases, desde las organizaciones, desde poner los medios eh, para que eso suceda, ¿no? porque también hay que decirlo, dentro de las comunidades indígenas o originarias también puede existir el hecho de, de estar compuesto ¿no? o estar invadido por un sistema patriarcal, ¿no? Donde solamente los varones toman las decisiones y las mujeres hacen trabajo de hormiga, pero no les es reconocido el trabajo que hacen. ¿no? Entonces mi punto va hacia el reconocimiento en todos los ámbitos ¿no? de, de nuestras mujeres, de nuestras mujeres de los pueblos indígenas, saber de ellas, ¿no? tener esos referentes para que nuestras niñas en el futuro y en el presente puedan, estar, puedan tener esos referentes que... Les, haga, les inspire y les, les haga continuar, seguir adelante
0: Excelente Jennifer, muchísimas gracias excelente aportación, yo nada más si me permiten eh, compartirles una buena práctica que se lleva en México que bueno, tuve el gusto de entrevistar a la coordinadora de las CAMIs, se le denomina CAMI a una casa de la mujer indígena y afromexicana que bueno, son casas de empoderamiento en donde se les atiende eh, a las mujeres y niñas indígenas y af afromexicanas eh, eh, de, 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 en diversas índoles. Eh, medicina tradicional, eh, también eh, algunos cursos, talleres, que pues bueno, lo que se busca es el empoderamiento. Entonces, pues coincido con ambos en que pues debe existir también esta perspectiva eh, pluricultural en nuestros gobiernos, en los tomadores de decisiones para que pues existan espacios eh, que tengan incidencia en el empoderamiento de la mujer indígena eh, y las niñas indígenas. Eh, pues bueno, eh, chicos, ha sido eh, un muy enriquecedor. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Y pues bueno, la primer pregunta la, inicias, eh, la iniciarías tú, Paul, y después... Eh, Jennifer y eh, posteriormente Jennifer y después Paul. Eh, Paul, ¿qué, con, ¿qué consecuencias consideras que genera para el Estado el hecho de que exista marginalización en los pueblos indígenas? ¿Qué le resta al Estado el tratar así a sus comunidades y
2: pueblos indígenas? El, el, el proyecto del Estado como tal, el proyecto de la, de la República en nuestros en, en países, ha sido acabar con la diversidad cultural. El Estado es homogenizante, el Estado es, es, es aplastante. entonces Fíjate todas las consecuencias que se da el buscar acabar con sus propias raíces. Cuando estamos hablando desde este contexto, desde este continente, ¿no? desde este continente aviallala, desde este continente latinoamericano, desde este continente que tiene una historia, que tiene miles de años de existencia, el Estado niega esa existencia, el Estado niega esa existencia de la diversidad. Entonces el, el, el Estado viene a ocupar un, un, un territorio, no desde una posición de respeto a ese, a ese territorio, sino viene a ocupar un territorio desde una posición de colonización, desde una, desde, una, desde una posición de explotación, desde una posición de extracción. Entonces yo considero que, que hoy lo que estamos viviendo en nuestros contextos, que son contextos donde existe eh, poca participación, poca democracia, donde ha existido una serie de autoritarismos durante estos 200 años de, de repúblicas, es precisamente pues, por, por negar, la plurinacionalidad que existe. Si estuviéramos viviendo en, un, en, un, en territorios eh, plurinacionales, pues sin duda tuviéramos más democracia, más paz, más justicia, más libertad, más respeto a la tierra. No naciéramos personas sin acceso a la tierra. No naciéramos personas donde, donde es tan duro poder acceder a un pedazo de tierra, donde es tan duro poder acceder a una vivienda, donde es tan difícil poder acceder a trabajo, educación. Porque si, si vemos hacia el pasado, si vemos hacia nuestros orígenes, la tierra no ha tenido precio. La tierra siempre ha estado como parte del ser humano. La tierra siempre ha estado ahí para poder eh, desarrollar nuestra vida, nuestra cultura, el intercambio. Eh, nuestros proyectos, nuestros sueños, pero desde el punto de vista del Estado, pues tenemos una barrera. Yo considero que tenemos que avanzar hacia, hacia un futuro sin Estado, hacia un futuro de confederación. Desde, el, desde la Cosmovisión Andina hablaríamos que se vuelvan a agrupar los ayus, que se vuelvan a reunir las comunidades, que vuelva a, que vuelva a existir una, una confederación de ayus, una confederación de todos los pueblos eh, que formamos parte del, del Tahuantinsuyo. ¿Y para qué? Para que exista más democracia. Hoy se habla de los, de, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero ¿de qué descentralización hablamos cuando no podemos tomar decisiones sobre nuestro territorio? Y todo viene desde los gobiernos centrales. ¿Cómo puede ser posible que en nuestras comunidades, que en nuestras ciudades, no podamos ni siquiera decidir el futuro de nuestra agua? Que se nos impongan proyectos extractivos cuando ya vemos que esos proyectos extractivos solo benefician a las empresas que extraen y en nuestros contextos lo único que dejan es enfermedad, muerte y destrucción. Entonces el Estado tiene que ser transformado y tiene que ser transformado desde una independencia plurinacional, desde una independencia multicultural, porque en todos los países latinoamericanos pues habitan y han habitado siempre muchos más pueblos y nacionalidades que lo que hoy se puede plasmar. Hoy vemos que el Estado toma la diversidad cultural, toma la, la, diversidad, la diversidad de pueblos y nacionalidades, muchas veces desde una posición folclorista, desde una posición, eh, ah, qué bonito, aquí está nuestra diversidad. Pero no es qué bonito, aquí está nuestra diversidad. Esa diversidad tiene que ver respecto a la cosmovisión. Esa diversidad tiene que ver respecto a cómo se interpreta la vida desde cada pueblo y nacionalidad. No es lo mismo... ¿Cómo interpreta la vida un hermano, una hermana, un taito, una mama de una nacionalidad shuar, de una nacionalidad quichua, de una nacionalidad aymara, de una nacionalidad quechua, de una, de, una, de una nacionalidad achuar, de una nacionalidad guaurani, de una nacionalidad maya? Entonces, desde esa posición, el poder mirar otras formas de organización social, una, una forma donde realmente haya, haya una democracia donde realmente nos podamos encontrar entre iguales, porque el hecho de que exista Estado, y existe un Estado colonial, y existe un Estado capitalista, y existe un Estado pacharcal, y existe un Estado que trata de unificar todo pensamiento a partir de sus diferentes instituciones, educación, religión, sistema de salud, sistema de justicia, hace que se merme democracia. Cuando vemos los, las organizaciones políticas como por ejemplo en el Ecuador a la Conaie y todo lo que han logrado ha sido a través de la organización y de la lucha social pero eso tiene que seguirse profundizando y eso nos va a hacer bien no solo a quienes viven en un pueblo o una nacionalidad no solo a quienes viven a una comunidad eso nos hace bien a todos los que somos parte de un territorio porque lo que se está proponiendo es más diálogo, más debate, lo que se está proponiendo es que realmente podamos construir entre todas, entre todos, el lugar en el que queremos habitar. Entonces yo considero que, que, que la historia del Estado en el contexto de este continente ha sido una historia que ha buscado destruir, ha sido una historia que ha buscado extirpar nuestras raíces y creo que el rol de las nuevas generaciones es pues mirar hacia adentro qué somos, qué es lo que llevamos en esta sangre mestiza y de esta sangre mestiza qué es lo que queremos aportar, desde dónde queremos construir y cómo podemos eh, encontrar espacios en donde realmente sea escuchada la voz, la participación, el sentir de las mujeres que cuidan la laguna, de los hombres que cuidan los campos, de las personas que están ahí poniendo el cuerpo para preservar la vida. Muchas veces parece que, 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 que el Estado estuviera servir a las empresas transnacionales. En nuestro contexto vemos que el Estado persigue, eh, discrimina, criminaliza a quienes están cuidando la vida y en cambio a quienes están buscando únicamente la acumulación, la avaricia, la explotación le están premiando, le están premiando con concesiones, le están perdonando impuestos, le están prema, premiando con licencias, le están premiando con facilidades para, para vender las tierras como si fueran haciendas. Los gobiernos de turno, de turno venden el territorio como si fueran dueños del territorio. Y eso no es posible. Y eso, y, eso, y eso merma la vida, eso resta la vida. Y creo que la vida está para ser multiplicada, para ser sumada, para ser un espacio de esperanza, un espacio de vida. Y para eso, pues yo creo que debe modificarse el Estado. Y debemos avanzar a otra forma de vivir. Todo ha evolucionado en este tiempo, todo ha cambiado, todo ha sido modificado menos el Estado. Seguimos, seguimos tomando como ejemplo eh, los Estados coloniales. Seguimos tomando como ejemplo los Estados que, 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 que han afectado pues, a, los, a los derechos eh, básicos que tiene el ser humano, que tiene la tierra. Entonces, desde esa posición, eh, ¿cómo cambiamos este contexto de colapso, este contexto de crisis en el que estamos viviendo? Porque hay una crisis, hay un colapso, y hay una crisis que ha sido provocada por el ser humano, pero que no ha sido por, provocada por todos los seres humanos, que ha, sido, que ha sido provocado por una posición política, por una posición política dominante, y esa posición política dominante ha podido ejercer sus prácticas, sus prácticas de acumulación, sus prácticas de explotación, con la garantía del Estado colonial. Entonces ese Estado colonial el que tiene que ser modificado. En el Ecuador, en nuestra constitución, en la constitución del 2008, se habla de que el Ecuador es un Estado plurinacional. Taita Armando Muyolema dice, son dos conceptos incompatibles, porque el Estado homogeniza. Entonces, lo pluri no puede estar dentro de algo que homogeniza. Entonces, como lo pluri es la raíz, como lo pluri es la esencia, pues en algún momento esa raíz, como hacen las, 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 las plantitas que brotan del cemento, pues va a tener que, 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 que sacarle a ese, a, a ese algo pesado de nuestras cabezas, pesado de nuestros cuerpos, pesado de nuestros territorios, que es el Estado que está... Eh, impidiendo que formas más autónomas, más comunitarias de vida, pues sean en donde, en donde habitemos.
0: Correcto, Paul. Muchas gracias. Eh, excelentes aportaciones. Adelante, Jennifer.
1: Sí, excelente, Paul. Yo, la verdad, tengo que agregar quizá algunas cosas... Eh, puntuales con respecto a la experiencia en el Perú, porque en el caso, yo estaba pensando mientras, mientras hablabas justamente, ¿no? De, de cuáles son esas consecuencias, ¿no? Para, que se generan para el Estado, ¿no? Y estaba pensando en como dos, tres cosas. Una, que esto que, que dijiste sobre la eliminación de los pueblos originarios, me hacía mucho pensar, volviendo a mi propia historia y quizás la historia de de muchos y miles eh, de personas, ¿no? que es esto de, de la transmisión de la cultura, ¿no? transmisión de la cultura en las, en las propias familias. ¿no? Y me refiero puntualmente a la, al lenguaje. ¿no? Cómo ha sido posible que muchas generaciones, ¿no? al menos la generación de mis padres, eh, hayan perdido eh, esa transmisión de la lengua. ¿no? En el caso, por ejemplo mío, es el caso de la Aymara, eh, cuando yo converso con mi abuelo, mi abuelo me dice que él tenía mucho miedo a la discriminación y que en el tiempo, en su tiempo, eh, al menos en el Perú, lo que tú tenías que hablar era español. Y si hablabas mal el español, eras discriminado o eras mal visto. En ese sentido, claramente es como una eliminación de la transmisión del lenguaje, ¿no? La cultura se puede transmitir de muchas otras formas, pero el lenguaje también es, es muy importante. Y en ese sentido, al haber tenido un estado represivo y un sistema también social en el cual se valoraba mucho más que tú sepas hablar español, se ha perdido, ¿no? se ha perdido mucho. Y por eso la importancia de nosotros como segunda o tercera o cuarta generación, el, el hecho de volver a, a eso y quitarnos ya de esta marginalización y e discriminación que se ha hecho, no, esta discontinuidad de nuestros de nuestras lenguas originarias, no, que ahora, dicho sea de paso, al menos en el Perú, está viendo todo un rebrote ahorita de poder aprender quechua, de poder aprender aymara, desde varios sectores, porque también el el de alguna u otra manera para bien o para mal eh, los políticos o la situación política en el Perú ha puesto de alguna u otra forma sobre la mesa la importancia de manejar eh, este idioma originario que es el idioma del Quechua ¿no? otro punto importante que me parece también importante resaltar de lo que y coincido ahí con lo que ha mencionado Paul y yo lo he aprendido más o menos de esa forma, pero le quiero agregar a esto como también otro tipo de discriminación, ¿no? que tiene que ver con esta visión de, de ver a la cultura ¿no? y de ver también en ese sentido nuestros pueblos originarios como algo que está estático, ¿no? en el sentido de que, claro, nuestros pueblos originarios nos pueden dar eh, bailes típicos o comida o nos han aportado de esto y aquello, pero lo seguimos viendo como un objeto que expresa cosas folclóricas, más no como algo más dinámico, ¿no? Como algo que forma parte de la vida cotidiana de, de las personas, ¿no? de su sentir, de su sentido de pertenencia, de su estar en comunidad, de su ser eh, vinculado con esta cosmovisión que ya hemos hablado, ¿no? De estar conectado, conectada con, con la naturaleza, de ser parte de estos elementos básicos para la vida. Y eso me hace pensar mucho en un texto que leí en la universidad hace muchos años, que se llama Inca sí, indios no, de Cecilia Méndez. El sentido de este texto, en resumidas cuentas, es cómo todavía nosotros, eh, y desde el Estado, y desde la sociedad, podemos admirar como sí las culturas. ¿no? En el caso de México, por ejemplo, sería admirar a los aztecas, o admirar a las culturas mayas, eh, o ad, en Colombia sería admirar a los Chivas, si no me equivoco el, el nombre, y en Perú es admirar a los incas y a todo lo que era antes de los incas, ¿no? como ver su imperio y como resaltarlos mucho más, y otra vez me, me <ríe> lo llevo a esto al campo educativo, porque muchas veces sí, hay que valorar, esto es lo que fuimos, pero a la hora de la hora, en el presente, lo que sucede es una total discriminación social y también desde las políticas a las personas que viven el día a día que son descendientes o que somos descendientes de eh, los incas si podríamos decirlo así, no que somos vistos eh, en Perú al menos eh, la palabra indio no tiene una connotación peyorativa hasta el día de hoy no entonces en ese sentido es indios no, porque es como no, o sea, como cómo vamos a mezclarnos, entre comillas, con ellos, o cómo, no, ellos son diferentes a nosotros. Esto ha ido cambiando, ¿sí? Esto ha ido cambiando, al menos eh, para el caso peruano, es algo que está eh, dinamizándose, que está cambiando, pero seguimos teniendo situaciones complicadas y eso todavía se ve en la mayoría de conflictos socioambientales que aún tenemos ¿no? un conflicto muy grande que también ha envuelto a comunidades indígenas es el baguazo que sucedió en el 2009 ¿no? y, en este, y, en, esa y en, esa, en este caso se vio muy presente el choque de las cosmovisiones ¿no? una cosmovisión estatal o desde el estado que veía más la idea de la prosperidad y de las inversiones para todo el Perú entre comillas versus una mirada de que se les escuche, que se les vea, que, que se pueda escuchar a las poblaciones indígenas y a las necesidades que se tenían en ese momento. ¿no? Ese choque eh, de cosmovisiones eh, continúa a la actualidad, otra vez con sus ligeros matices, pero es justamente una consecuencia, ¿no? una consecuencia de solamente estar pensando quizá en la inversión o solamente en la minería o en los proyectos con los proyectos hidroeléctricos, y ahora lo que tenemos también es como vender y lotizar la Amazonía, ¿no? Y justamente en la Amazonía es donde están muchos pueblos nativos, indígenas, eh, al menos me evoco otra vez en el Perú, ¿no? Y en ese sentido es la, la situación problemática continúa, ¿no? Y en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo también con Paul cuando menciona esto de lo que significa lo pluri. Versus el hecho de homogenizar, ¿no? Muchas veces desde, desde el Estado tenemos la visión, o quienes trabajan en, en el Estado tienen la visión de que saben lo que están haciendo y que tienen las soluciones, pero muchas veces eso queda, queda en el aire o simplemente queda en una política, en un papel o en una ley. Y en, y en el día a día, las poblaciones indígenas, pueblos originarios, siguen teniendo
0: problemas,
1: ¿no? problemas sociales que todavía no se
0: resuelven De acuerdo Jennifer, excelente tu interpretación sobre estas problemáticas eh, acerca de la consecuencia que mencionaste sobre que se iban desapareciendo eh, las lenguas y variantes indígenas eh, lo traigo bueno un, 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 una anécdota que algo que me comentó una, en una entrevista que realicé a una dirigente de una de una Cami eh, me comentaba que eh, no les estaba llegando la información acerca del COVID 19 en eh, su variante eh, o sea en su, en, en su, sí en su lengua que, que hablan en, en su pueblo no entonces hasta qué gra, hasta qué grado pues, puede este vulnerar un derecho humano el hecho de que se, de que no se eh, respeten las lenguas y variantes indígenas, que pues bueno, en, en algo que parecía para nosotros tan fácil de acceder a la información sobre lo que estaba pasando en, en, en la pandemia, pues muchos de nuestras personas indígenas pues no podían acceder a la, a, la, a esta información por no saber español. ¿no? Entonces, pues, ¿en qué otra desigualdad eh, pues están ellos eh, ubicados? ¿no? Y pues bueno, para finalizar... Eh, la siguiente pregunta Jennifer, eh, es tu turno responder eh, ¿consideran que en sus países se respeta la consulta previa, libre e informada?
1: Es una pregunta se le dice una pregunta complicada porque creo que desde lo poco que conozco, ¿no? desde lo que he podido estudiar en la universidad, eh, yo estudié ciencia política y me acuerdo cuando vimos este tema, y bueno, ahora hace unas horas también estuvimos hablando sobre los conflictos socioambientales y la importancia de, de las consultas previas, ¿no? y una de las cosas que creo yo eh, como respuesta es que a nivel de, de las normas que tenemos, al menos en el Perú, Podríamos decir que sí, ¿no? Cuando uno busca la información sobre la consulta previa y cómo se está dando en el Perú, al menos, es el caso que conozco, podríamos decir, uy, existen como, uf, eh, el convenio que todos conocemos de, del 169, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, claro, estamos vinculados con, con esta parte internacional de tener como una... Una, un entendimiento más a nivel macro, a nivel supranacional, ¿no? Qué bueno, ¿no? En el caso de, de, las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas también, los derechos de los pueblos indígenas, en el caso propiamente del Perú también tenemos una ley, que es la ley 29.785, ¿no? Que es el derecho a la consulta previa, y tenemos una serie de decretos, bueno, un decreto supremo, resoluciones viceministeriales, como cuatro o cinco, para justamente ver los lineamientos, las políticas, los procedimientos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hay gente que ha estado trabajando por esto y ha estado poniendo en evidencia, en el papel al menos, la importancia de poder tener este diálogo y esta conversación con las, con las comunidades indígenas. ¿no? Entonces, por ese lado, podríamos decir ya hay un avance, claro que sí. Sin embargo, siempre nos vamos a chocar con la realidad, ¿no? Y esta y esta realidad a veces se bueno se distingue mucho de lo que podemos encontrar en el papel, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que al menos en el caso del Perú es importante justamente resaltar esto, ¿no? Que tanto podríamos llegar, ¿no? Con esto que has mencionado tú, Grisel, con el idioma, por ejemplo, ¿no? Algo que es importante resaltar ahí es el idioma, o sea, ¿en qué idioma lo hacemos? Claro, lo hacemos en español porque todo el mundo conoce español y, y es el idioma oficial. Y si tenemos y si tenemos una situación en la que no, en que esta comunidad indígena realmente lo tiene que hacer en su idioma nativo, ¿no? Tenemos que buscar un intermediario, tenemos que ver... Es, es, un, es una situación que que requiere mucho más tiempo, que requiere más ponerse en los zapatos de las personas que viven en ese territorio. ¿no? Ahora, lo otro, la, la otra situación problemática, también, en ese sentido, es que muchas veces se entiende la consulta previa no como consulta previa. Dicho sea, o sea valga la redundancia en el, en el tema del nombre, ¿no? Es previo, o sea, tienes que hablar previamente a que sucedan las cosas. Entonces, muchas veces se llevan ya los papeles o los acuerdos y se dicen mire comunidad indígena tenemos esto léelo, y ¿qué te parece? ¿No? Entonces no es una situación que, que digamos ya eh, ¿te parece o no te parece? No es, un, no es un plebiscito donde las comunidades indígenas van a tener que responder si sí o no, sino ¿cómo? Cu ¿y cuáles son las condiciones de ese diálogo que se va a dar? y Muchas veces ese diálogo es asimétrico, porque ya un actor importante que es el Estado, lleva la agenda. Y si lleva la agenda, entonces no podríamos decir de una, un diálogo, ¿no? un diálogo horizontal, qué es lo que quiere la ley, qué es lo que quieren también las comunidades indígenas, y que de alguna u otra manera también quisieran los actores estatales. ¿no? Otra de las cosas, creo que importantes a, a incorporar y cuando he estado yo leyendo algunas páginas o la página web sobre la consulta sobre la consulta previa me hacía mucho pensar en esto de el ejercicio de este derecho no de la consulta previa es considerado como un derecho debe incorporar los puntos de vista ¿no? y a mí cuando me eh, personalmente no esto de, esta idea de incorporar es como que otra vez quien tiene eh, las de ganar, o quien tiene las ideas, fuerza, o quien tiene el poder en ese sentido, es otra vez la institución o el Estado, ¿no? Es como que yo voy a incorporarte, Entonces, no es como nos sentimos iguales y, y vamos a conversar y vamos a hablar, si esto no te parece, no va, ¿no? Si esto no es lo que estamos buscando, lo que tú estás buscando, lo que te va a afectar, no va y no se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo también que, que esta, esta consulta previa, aunque está, estaría bien definida a nivel de las leyes, todavía juega o está en, en algún sentido, necesitamos nosotros ver estas otras lógicas que existen, ¿no? También del otro lado, quiénes son los representantes o quiénes son las personas que hablan por las comunidades indígenas, ¿no? Podemos hablar de distintos actores, podemos hablar de las personas que justamente tienen un reconocimiento por las propias, eh, por las propias comunidades. O también podríamos hablar de una consulta previa con, la, con toda la comunidad, ¿no? o con las personas del día a día que están ahí, con los apus por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa conversación? Entonces, todavía yo siento que es como un diálogo... Eh, asimétrico en el sentido de todos los factores que están alrededor ¿no? otra de las cosas que ya veníamos hablando aquí es el tema de la presencia de las mujeres ¿no? ¿quiénes participan en esa consulta previa? claro, la mayoría son hombres ¿no? entonces otra vez si, si estamos buscando ese diálogo donde podamos ver las miradas de todos los que habitan en, en esta comunidad originaria ¿cómo eh, se incorpora? ¿no? ¿cómo tomamos en cuenta las ideas y el trabajo de las mujeres en estas consultas previas. ¿Lo puede mediar o no lo puede mediar eh, el sistema como está configurado desde el Estado? Yo creo que en esta, en esta parte yo particularmente me quedo con muchas reflexiones y muchas preguntas todavía porque hay mucho por resolver.
0: Excelente, Jennifer. Pues sí, eh, interesante tu reflexión de que está muy dispar la realidad con lo que establece la norma, ¿no? Eh, bueno, adelante, Paul.
2: He tenido la posibilidad de, de participar de cerca de, de estos procesos de consulta previa, libre e informada. Eh, fui parte de un proceso de lucha y resistencia. Soy parte de ese proceso de lucha y resistencia del pueblo de Moyeturo, en, en mi provincia. Provincia de la Azuay, en Ecuador, donde se puso, donde las comunidades pusieron una acción de protección por haber eh, violentado el Estado la consulta previa libre e informada eh, acerca de un proyecto de extractivismo minero. A pesar de que es un derecho que está no solo reconocido dentro de la Constitución Ecuatoriana, sino también del tratado de del tratado perdón, internacional de la OIT, del artículo 169 del Acuerdo 169, en donde señala que, que, que cualquier proyecto que vaya pues, a, a modificar un territorio tiene que previamente pues, ser consultado a, a los habitantes del territorio. En la práctica vemos que en nuestros países no se respeta esa consulta previa, libre e informada. En la práctica vemos que tenemos un montón de hermanos y hermanas asesinados por defender el territorio. En Colombia las, 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 las cifras son escalofriantes, son cientos de cientos de hermanas y hermanos indígenas, campesinos, eh, urbanos, asesinados por defender los territorios, porque precisamente los estados y las transnacionales no respetan las consultas. Y, y, y yo creo que más bien estos instrumentos formales eh, son utilizados por las empresas transnacionales, por las empresas extractivas para para tratar de ingresar a los territorios eh, supuestamente cumpliendo el derecho y pueden cumplir el derecho pero no están cumpliendo con la ley de origen no están cumpliendo con los propósitos de ese derecho no están cumpliendo con el fin de esa montaña no están cumpliendo con el fin de esa laguna no están cumpliendo con la forma de vivir en esas comunidades y aparte, ¿quién me hace la consulta? porque si la consulta viene del Estado viene de un ente, de una institución que maneja el aparato represivo. Me está consultando la institución que, que tiene el dominio de las armas, la institución que dirige a las fuerzas represivas, que dirige a las instituciones militares, que dirige a las instituciones policiales, la institución que nos reprime. Entonces no hay, no hay igualdad entre quién consulta y quiénes son consultados. En el caso, cuando nosotros pusimos la acción de protección, cuando acompañamos el proceso de la acción de protección, eh, vimos cómo ante los jueces, eh, los argumentos incluso de las empresas transnacionales, no, es que en ese pueblo ya no viven indígenas, es que es un pueblo que ya no es indígena. Pero cuando vamos a los documentos históricos, cuando vamos, por ejemplo, a documentos en donde los mismos eh, pueblos originarios, las mismas comunidades han tenido que comprar su propio territorio, para tener que legitimar, legalizar sus tierras ante, ante instituciones donde velan únicamente los derechos privados, pues ahí en los documentos naturales, recuerdo que decían 119 indios de Molleturo participan como testigos del contrato de compra y venta de estas tierras. Y cuando van ante, cuando van ante los tribunales, no, es que ustedes ya no son indios, tienen que demostrar que son indios. Entonces ahí vemos el, 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 el colonialismo, el racismo que existe en las instituciones. Y la consulta no puede ser solo a los humanos. La consulta tiene que ser, como decía Jennifer, a los apos, un hermano de la nacionalidad y de la nacionalidad eh, originaria del Ecuador de la Selva, que usted decía, pero si nosotros no somos quienes eh, decidimos sobre esta tierra, sobre esta tierra hay espíritus tutelares, hay animales, hay seres con quienes nosotros tenemos que entrar en diálogo. Entonces, en ese tipo de diálogo, en ese tipo de cosmovisión, no caben las consultas. Las consultas más bien son utilizadas para legitimar los proyectos. Las consultas son utilizadas para le dar legalidad a los proyectos de saqueo. Entonces, yo pienso que desde ese aspecto debe ser eh, replanteado. Debe ser, re debe ser replanteado el cómo se hacen las consultas. Creo que no se puede formalizar las consultas porque cada pueblo, cada, cult cada cultura, cada territorio, cada nacionalidad tiene sus propias formas de organizarse, de llevar sus asambleas, de llevar sus diálogos. Entonces muchas de estas consultas eh, son utilizadas para, para imponer los proyectos como una camisa de fuerza. Aparte tampoco podemos eh, romantizar la realidad indígena. Eh, hay hermanos y hermanas de comunidades pues, que son seducidos ante los proyectos del capital y que se venden. Entonces, tenemos hermanos y hermanas eh, indígenas líderes que dan su palabra en foros internacionales, en foros nacionales, en la defensa del territorio, pero también tenemos eh, hermanos y hermanas que son llevados a que den sus palabras en estos, en estos grandes foros eh, mineros o petroleros, en donde dicen, sí, en mi pueblo, eh, que venga la mina, que venga el petróleo, porque eso trae desarrollo. Entonces, utilizan los cuerpos en función del capital se utilizan las lenguas en función del capital, se utiliza la identidad. En el caso ecuatoriano, incluso hemos tenido eh, dos consultas populares por el derecho al agua, por el respeto a los territorios, y se han ganado. En, 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 en el cantón de Girón, en mi país, se ganó con el 86.7%, en, en el cantón Cuenca, en el cual yo nací, se ganó con más del 86% por el respeto de los ríos, por el respeto del agua, y se ganan las consultas, no solo previas vírgenes informadas, sino que se ganan las consultas populares, pero luego en la práctica no se van las empresas, en las prácticas las empresas siguen presentes en los territorios, entonces ni siquiera sus propias consultas, sus, propios, sus, sus propias formularidades, sus propias reglas, respetan los estados. Entonces vemos cómo, cómo, cómo vidas, que, que están luchando, que están defendiendo los territorios, que están en una situación de vulnerabilidad, en una situación de fragilidad, en una situación de guerra porque es una, es una guerra contra el territorio, es una guerra contra el pueblo la que ejercen estas corporaciones transnacionales eh, entonces vemos que la consulta están ahí un poco medio para, para, para suavizar, un poco para, para generar espacios de arbitraje, espacios de mediación pero en la práctica no se está respetando el pensamiento, la cosmovisión. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador es una contradicción total. Vemos que en la Constitución se habla del, del derecho al suma causa y que en la Constitución se habla de que la Pachamama tiene dere, derechos. Es más, ahí está escrita la palabra Pachamama en la Constitución. Pero el rato que vemos que avanzan los proyectos de, de extracción, que avanzan los proyectos de muerte, entonces vemos que en el fondo no se están respetando no se está respetando la constitución no se están respetando los acuerdos internacionales no se está respetando lo que dice el 169 de la OIT y menos aún las consultas previas libres e informadas y más aún cuando en nuestros contextos eh, muchas de las veces ni siquiera estas consultas son vinculantes a pesar de que los pueblos dicen no dicen no, no, no no se toca este territorio siguen imponiéndose los proyectos y se imponen con la fuerza y si no lo imponen con la fuerza represiva del estado formal como son los militares y la policía se imponen a través del sicariato se imponen a través de los paramilitares entonces vemos ahí cómo no se está respetando o se hacen falsas consultas como lo que vimos en, el, en México con el Tren Maya sale el presidente Manuel López Obrador eh, respetuoso supuestamente aparente de los pueblos originarios Hacen, hacen rituales folclóricos, incluso ahí vemos a pobres, pobres, pobres gallitos ahí eh, cortados del pescuezo, eh, eh, sangrando en las plazas, y no se está respetando lo que dicen los pueblos mayas, no se está respetando lo que dicen los pueblos náhuatl, no se está respetando lo que dicen los pueblos de Michoacán. Entonces vemos cómo estas consultas eh, son, son, son mal utilizadas para engañarnos, para hacernos ver al, 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 al resto de la sociedad que muchas veces eh, no está informada o que tiene poco tiempo para informarse, porque es como que en las ciudades se viviera otra realidad, porque realmente es otra la realidad que se vive en las ciudades de la modernidad capitalista frente a la realidad comunitaria, frente a la realidad de quien habita en el páramo, de quien habita junto al río, de quien habita en la selva. Entonces vemos que la consulta previa, libre e informada no se respeta en nuestros países. Y eso es algo que tenemos que tomarnos en serio las nuevas generaciones, independiente, independientemente de donde estemos, porque no es que los proyectos extractivos afectan solo la realidad del campesino, solo la realidad del indígena, nos afectan a todos. El agua viene de la misma fuente, el aire viene de la misma fuente, la tierra viene de la misma fuente. Entonces, en este sentido tenemos que, que sumarnos a esta minga por pues, la vida que nos proponen los, los pueblos y nacionalidades. ¿Y qué es la minga? Cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos las unas a las otras. Entonces, en ese, en ese aspecto debemos avanzar a instrumentos serios. Y eso tiene que ser debatido en todos los espacios. En el, espacio, en, el, en el primero, que es el primer espacio de organización, en la familia. Y en la familia muy poco se habla de lo que está pasando con el río, muy poco se habla de lo que está pasando con la montaña, muy poco se habla de la lucha de nuestros hermanos y hermanas. Esas luchas muchas veces desde el contexto urbano es mal visto. Ah, el, el, el indígena es bueno cuando nos presenta su danza, pero es malo cuando viene a la ciudad a hacer su protesta, cuando viene a paralizar el, 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 el comercio, cuando viene a paralizar las carreteras. Esas paralizaciones tienen sentido, tienen contextos, tienen demandas, tienen visiones, tienen sueños, tienen anhelos. Y son anhelos que nos benefician a todos. Entonces, en esta situación donde vemos que que, 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 que como humanos no, no aguantamos más la contaminación, porque no aguantamos, porque no podemos vivir en, en ecosistemas donde no hay bosque, donde no hay montaña, donde no hay río, donde no hay laguna, simplemente no, no, no se puede vivir en esos contextos. Necesitamos el ecosistema para poder vivir. Entonces, por, por ende, necesitamos instrumentos serios que reconozcan el sentir y pensar de los pueblos que todavía que todavía preservan el diálogo con la naturaleza, que todavía pueden escuchar el sentir del cóndor, el sentir del venado, el sentir del pez que esté en el río. Entonces, en ese sentido, tenemos que avanzar a, a instrumentos de verdad, porque si sí, la consulta previa, libre e informada, hay que reconocer que detrás de eso ha habido también luchas de grandes hermanos y hermanas que están ahí poniendo su vida, su corazón, su mente para que existan esos instrumentos pero tenemos que hacer algo más como sociedad, o sea, tenemos que hacer que realmente esas, esas consultas sean respetadas y esas consultas tienen que ser hechas con autonomía, no puede el Estado con todo su poder venir a, cons a consultar en la realidad de la comunidad es la comunidad en sus propias formas de organización social la que tiene que reunirse y la comunidad se reúne y la comunidad decide en su territorio. Si la comunidad decide que su territorio es para la agricultura orgánica, es para la pequeña ganadería, es para el turismo, es para la piscicultura, pues entonces tenemos que respetarlo todos. Ah, no, es que necesitamos recursos. Necesitamos recursos para la educación, necesitamos recursos para la salud. Y, y, y no es negocio, pues. No es negocio sacar la riqueza y mandarla afuera. Rico es nuestro tierra, nuestra tierra cuando está abonada con los minerales. Rica es la tierra cuando tiene el oro debajo, donde debe estar. El oro también es un espíritu. Son las lágrimas del sol. El oro también es agua líquida que se condensó. Entonces, el oro es precisamente lo que hace que nuestras chakras sean abundantes, que en una andina hayan más de 300 alimentos. Entonces, los, los minerales tienen una posición en la tierra. Y esa posición tienen que ser respetada. Los minerales no pueden convertirse en lingotes para la especulación del capital, en juegos de bolsa, en computadora. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que, 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 que avanzar a otras formas de vida y otras formas de diálogo. Entonces, deben haber consultas de verdad. Y las consultas ya han sido hechas. Y porque ya han sido hechas, los pueblos están resistiendo al avance de los proyectos capitalistas. Porque ya se ha consultado a la tierra, a la tierra ya ha dicho, hijos, hijas, vayan y defiendan las lagunas. No, nos, no el, 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 La modernidad capitalista no permite que el, que el, que el ser humano que, que creció con una educación colonial, en donde nos, donde nos enseñan que el agua es H2O, y no nos dicen, por ejemplo, como en el Quicho, el agua es Yakumama. Es una madre. A una madre le cuido. A una madre le recíproco el cuidado que ella me da. A una madre le defiendo. Pero como nos han borrado el lenguaje con las políticas de Estado, como nos han borrado la cosmovisión, como nos han borrado el alma indígena, entonces el agua se vuelve un recurso. Entonces es algo que no, que, que, que no, está, que no puede entrar a discusión. ¿Cómo puedo yo preguntarte si, quiere, si, si, si quieres vivir o quieres morir? creo que el hecho de estar vivos ya hay una respuesta si estamos en este planeta y estamos vivos es porque queremos vivir Entonces, ¿qué otra consulta necesitamos? si ya la tierra ha hablado ya el humano ha hablado ya las niñas han hablado ya los niños han hablado ya están sus cantos ya están sus sueños ya están sus sentidos y sus pensares ¿qué más consultas?
0: chicos, pues bueno, yo me llevo con muchísimos apuntes, muchísimas reflexiones. Eh, ha sido una conversación que he disfrutado bastante. Eh, como bien lo han dicho, pues somos mestizos y eh, mi 50% indígena, pues me gustaría a mí nutrirlo y ustedes pues han dado eh, ideas y aproximaciones sobre la realidad de los pueblos indígenas que vale la pena escuchar y vale la pena. Eh, analizar con profundidad eh, tenemos únicamente cinco minutos eh, eh, dos minutos cada uno para que eh, dé un mensaje muy general a las y los miembros de la red adelante Jennifer
1: bueno yo estoy muy agradecida por este espacio y creo que mi mensaje está en poder re remarcar, recargar por remarcar el hecho de volver a nuestros propios orígenes, el hecho de poder conversar sobre lo que está sucediendo con nuestros pueblos originarios, en nuestras propias familias, eh, quienes, están est quienes están trabajando desde la educación, ver cómo incorporamos también esto en nuestras currículas, eh, quienes están liderando proyectos, ver cómo tenemos una visión como más amplia, más holística, y algo que, que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Paul también es que nosotros, pues, o sea, no somos seres individuales, sino que las montañas, el agua, nuestra Yacumama Pachamama, la Pacha, las estrellas, todo eso está con nosotros, ¿no? Con los animalitos, con, con todo, ¿no? Entonces somos un todo, ¿no? No somos, no somos eh, seres individuales separados de nosotros. Estamos en con en este mundo y en este espacio, en esta tierra, ¿no? Con nuestros hermanos y hermanas.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Adelante, Paul.
2: Eh, muy agradecido por el espacio. Agradecido nuevamente, eh, Grisel, por, por todo lo que has hecho pues para, para poder juntarnos esta noche. Dios te lo pague que la Madrecita Tierra sí te traiga mucha abundancia, que, que siempre haya alimentos así bonitos en tu mesa, que todo esté bien en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Entonces decirte muchas gracias a los hermanos y a las hermanas de la red, pues decirles que de mi parte eh, siempre el aprecio, siempre el, 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 el cariño, el vínculo. Eh, creo que es importante que para poder eh, construir un, un, un futuro de vida bonita, de vida en armonía, de vida libre, pues tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar y escuchar a las taitas y a los mamas, que si se nos hace difícil el recordar, pues saber que las mamas y los taitas han conservado las medicinas que nos ayudan a recordar. Entonces promover que, que más quemos coca, promover que, que tomemos ayahuasquita, promover que tomemos guachumita porque ahí están las medicinas sagradas, las medicinas que han cuidado con tanto sigilo la, la, los pueblos, los guardianes de la memoria, para recordarnos que todos somos hijos de la tierra, que todos, que todos necesitamos de agua, de alimento, que todos somos originarios, que todos somos originarios de este planeta, de esta madrecita tierra, que esta es nuestra casa, nuestra casa común que este es el espacio en el, que, en el que habitamos y que estamos aquí para habitar lo bonito y que, y, que, y que la gran eh, transformación que, que, que anhelamos pues empieza en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes y que es un proceso largo y que mejor que lo iniciemos nosotros para poder transmitirles algo bonito a los niños, para poder transmitirle algo bonito a las, a las nuevas generaciones porque al final creo que ahí está la, la esencia de la vida, que continúe la vida en este gran círculo, en este gran espiral. Y desde, esa, y desde esa posición recordar lo pequeño, recordar las cosas simples, recordar la familia, recordar a la madre, al taita que tenemos, a los hermanos, a las hermanas. Saber que el, que el único tesoro que podemos acumular los, los humanos es el tesoro de la amistad. Y es el tesoro que hace que tengamos eh, posadita en diferentes lugares del mundo, que tengamos posadita en cada uno de nuestros contextos. Y en ese sentido, pues, muchas gracias. Yo me voy muy, muy, muy contento de esta escucha, de este diálogo, de este intercambio, y, y que, que sigan habiendo estos espacios, que nos siga dando el gran misterio, pues, la fuerza, la, la mística, para poder eh, seguir caminando.
0: Excelente, Paul, muchísimas gracias. Y, bueno, yo, yo soy Grisel López, representante de México en el Proyecto Red. Para mí fue un honor acompañar a estos dos grandes, grandes eh, académicos, activistas, pensadores contemporáneos, que bueno, yo aprendí bastante, la verdad, un lujo verlos y haberlas escuchado. Eh, nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast y bueno, eh, desde el Proyecto Red a la comunidad Alumni, este es su espacio también, también cuando ustedes... Eh, generen alguna idea algún debate que, se, que consideren que podemos abordarlo con todo gusto y pues bueno, muchas gracias Jennifer, muchas gracias Paul que tengan excelente noche